0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Route de Brei, o nosso podcast sobre futebol. Estou hoje aqui com o meu amigo Carlos Jonas. Fala Jonas.
1: Presente querido professor direto de Lins.
0: <risos> Muito bom! Cara, hoje a gente, como é o nosso primeiro podcast aqui, a gente vai falar sobre o tema do podcast geral, que é Route de Brei, né? Quem não gosta de ver um belo drible, né? uma jogada de feito. Nada mais a cara do futebol brasileiro e aqui com a gente eu tô com um cara fissurado em rolinhos, que é o Jonas.
1: É, eu sou meio eu, eu sou meio covarde nesse ponto, porque pra mim não tem idade
0: não. Excelente. Cara, começando aqui, né, a gente fez uma lista né, de grandes dribladores, né? E acho que não podia começar de outro jeito, né Jonas, Senão falando do Garrincha, né?
1: É o homem, esse é o homem do Dibri.
0: Imagina que era uma época que quando você vê os vídeos né, de antigamente, você vê que, que o futebol era muito mais amarrado, assim, né? Tipo, o jeito até dos caras correrem era tipo meio exército, assim, né? Mas meio vazão, os caras razão, retos, cara não tinham
1: tanta mobilidade, né?
0: Não tinha, é, os caras corriam meio retão, assim, meio duro. E aí chega um cara, é, a gente tá falando de anos 50, né? Então, assim, é, a gente tá conversando é disso é, nos anos 2020. A gente tá falando de 70 anos depois, né? E um é. cara que pegava e driblava e finzia que ia chutar e cortava. E cortava de volta e puxava pro fundo. Enganava todo mundo, até
1: os câmeras, né?
0: Tortava até os câmeras, né? Então, é... É um cara que eu acho que foi professor e inspirou acho que toda essa lista, né?
1: Sim, sim. E, Inclusive, é... acho que teve muitas lesões que ele foi ocupado, né?
0: Com, vídeo, né? <risos> com certeza, com certeza. E, e até com, é, contemporâneo a ele, né? Jogou com ele, foi campeão do mundo com ele, bicampeão com ele. O Pelé, ele é um cara que conseguia é, juntar todas as qualidades né, de um grande jogador e dentre entre elas o drible. Né? Você teve dribles do Pelé, triples fantásticos, né? E aí é, é algo que eu acho impressionante no Pelé, é que coisas que hoje nos impressionam nos grandes jogadores né, do nosso tempo, ele fazia com tranquilidade há 60 anos atrás.
1: Ele era um, era um jogador fora de época, né?
0: Sim. Eu acho que até por isso ele foi tão... os números dele são tão expressivos, né? Porque é, você imagina que o futebol ainda não estava preparado para todo o arsenal de opções que ele tinha, então sim, sim. não dá, e é muito difícil, né? é muito comum as pessoas comparando e ah, mas e se o Pelé jogasse hoje? Ele tinha uma, uma, uma coisa tão forte, numa época em que nem existia esses padrões, que é difícil você falar que se hoje ele também não seria muito além dos padrões de hoje.
1: Né? Sim, sim, sim. Não dá para comparar. Né?
0: E, e de drible, assim para mim, quando fala de drible do Pelé, me marca um que nem é um drible tão. É, um drible tão, vamos dizer assim, plástico, mas de inteligência, aquele quase gol dele em que ele dá aquele corta-luz, entorta o goleiro na cobra. Sem tocar na bola, né? Impressionante. Sem tocar na bola. Ali, eu, ali você vê um cara que, cara, o um cara tá vendo o goleiro vindo e a rapidez de raciocínio, né? A forma como ele age, é, é, não dá pra imaginar se fazer isso é, na época em que tudo aquilo tava acontecendo, né? Imagina que... E eu tentei já, Bruno,
1: nessa jogada aí.
0: Ah, já? E aí?
1: Já, mas o goleiro me arrebentou.
0: <risos> Acontece, Não dá, não
1: deu tempo, não.
0: <risos> mas é, é impressionante e pensar, por exemplo, esse lance, ele foi na Copa de 70, né? Sim, sim. É, o meu pai nasceu no mês de julho de 1970. Então, é, eu tô aqui nesse podcast gravando e falando com vocês, eu tenho 30 anos, né? Esse lance aconteceu é, muito próximo ao dia do nascimento do meu pai, então é, é muito impressionante você vê jogadores dessa época fazerem as coisas que Pelé e Garrincha fizeram, né? E não à toa, é, jogaram juntos e ganharam juntos duas Copas do Mundo, né? Então, essa lista ela não podia com, com, começar com outros, senão Pelé e Garrincha, que foram dois caras que simplesmente nunca perderam juntos, né?
1: É, e uma coisa é você falar Sobre individualmente Mas uma coisa é tipo, depois se coroar tudo isso Com título mundial, aí é diferente mesmo Tem como.
0: E vai até um pouco de encontro Ao nosso terceiro cara da lista né, Que é um monstro sagrado, mas que não tem copo né, é, Que é o é. Zico né, O Zico era um jogador Que ele tinha uma facilidade E uma agilidade né, Também impressionante E os dribles dele são mais dribles inteligentes Do que um jogador é, agudo, digamos, né? Ele era um camisa 10 mesmo.
1: Muita qualidade, né?
0: Ah, muita. Esse é um cara, eu tava conversando esses dias com os amigos, é, que, se, que a gente fala muito de jogadores que a gente não viu jogar, né? E, e esses três primeiros da lista é, são três que eu gostaria de poder ter a oportunidade de ver na época, sabe? Da Pela e Zico, são caras que me que me dão essa, essa curiosidade de como deveria ser, na época, acompanhar eles, entendeu? Sim, sim.
1: E o Zico, além do futebol, o Zico, ele, a, a pessoa dele chama muita atenção, né?
0: Também, também. Ah, o cara é, é o dono do Japão,
1: né? Não, eu ia falar exatamente, como é que o cara consegue levar o futebol pro Japão e co colocar os caras como... Um dos times a ser batidos nas Copas do Mundo de hoje, né? Porque atualmente o Japão tá muito além do que já
0: foi. Sem dúvida, dá trabalho para caramba. É. Da, Ásia, da Ásia eu acho que é o time mais Mais forte, assim, né? Pelo menos com mais. Mais forte mais vezes. Porque teve aquela Coreia lá do Jinsum Park que foi um fenômeno numa Copa, né? E conseguiu chegar é, bem longe. Mas em regra o Japão é o os times asiáticos é o que mais dá trabalho.
1: Né? E esse cara tá por trás de tudo isso aí. Sem
0: dúvida. Aí o quarto cara da nossa lista é o, o elástico, né? É o, é o homem que trouxe o elástico aí pra, pra brincadeira, né? Rivelino.
1: Rivelino, grande ritmo Rapaz, você já, você, você já tentou dar elástico já, mano
0: Já, já dei muito elástico, viu? <risos> esse aí era um dos fortes. Eu nunca acertei uma na minha vida. Não, não elástico dava bastante, mas é, é, é aquilo, né? Você é, Eu dava elástico vendo os caras que eu é, via na TV dando elástico, mostrando como era e tal, né? E é. como que um cara tira uma parada dessa assim do nada, né?
1: Você, é, tipo, ninguém tinha feito, né?
0: É, pelo menos não conhecido, né? Normalmente, quando a gente fala que ninguém tinha feito, sempre aparece um na Grã-Bretanha, no século IV. Mas, tipo, é, pelo menos ninguém conhecia, né? É uma sim. marca dele, né? É, tanto no Corinthians, no Fluminense, na seleção, era uma marca dele dar esse elástico e tortar o adversário e ir pra dentro.
1: É, mas a, a grande mídia, pelo menos os mais antigos, falam que foi ele mesmo,
0: né? É, né? O precursor. Eu acho engraçado, porque quando a gente olha essa nossa lista aqui de grandes dribladores, né, você vê que é, tem características que vão sendo formadas né, nesses jogadores que é, vai moldar muito o que a gente vê nos dias de hoje, né, nos nossos grandes ídolos mais contemporâneos. Porque a gente vem com um garrincha com essa coisa do dribi, né, aquele ponta né, agudo, Sim. que destrói pela ponta, que dá um o corte seco, que vai para dentro e dá aquele corte na última hora. Aí você tem o Pelé, com dribles mais inteligentes. É, o Pelé não era um cara é, um ponta, né? né? Ele era um 10, mas era um 10 que era um atacante. É, finalizador, né? Um finalizador, mas não um 9 diário, né? Então ele era meio ele era meio fora de tudo, né? Fora de tempo, é. fora de posição. Você vai falar que o Pelé é o quê? É um meia... É um segundo atacante, é um 9, ele era tudo. Ele era, era tudo, um
1: pouco de tudo.
0: É, exatamente. Então, pensando nisso, eu, eu vejo que o Pelé ele, ele tem essa, esse, esse misto, né, falando do drible. O Zico esse, esse jeito do 10, driblador, né? Aquele cara que costura no meio de campo. Então, nem é... Isso que ele fez muitos gols, né? Um, um meio campo que tem mais de 800 gols, é impressionante. Né? É... Então, ele era assim um cara de fundação, mas eu digo assim, é um cara que vinha driblando de trás. Né? Então também é algo que formou muitos meias de hoje. O Rivelino já é um, um drible mais plástico, mais aquele um contra um. Né?
1: Mais seco, né? Mais seco. Mais seco,
0: mas também um meia, né? Mais um, que curiosamente hoje em dia é muito mais que a gente vê no ponta, né? Essas jogadas mais de roupa dentro no mano a mano. É raro você ver hoje meias que tem essa facilidade de drible. E aí a gente está vendo aqui na nossa lista, e agora vai ver mais um meia que tem essa facilidade. Um meia que joga vindo de trás e que tem essa habilidade de drible. E o nosso próximo nome da lista, e a nossa lista a gente fez em ordem cronológica. Não é uma ordem de quem é melhor, quem é pior driblador. A gente fez uma ordem cronológica de grandes dribladores que marcaram, né, a nossa não só a nossa vida, mas o futebol. né Mas claro que quem estiver ouvindo e também... É, tiveram outros nomes, né, pode mandar para a gente. É, e o próximo nome é nada mais, nada menos do que Dom Diego Armando Maradona. Esse é um cara que eu queria ter visto, hein, João?
1: Eu também queria ter muito visto essa canhota, aí, hein, Bruto? Bruto, né? É, ele ele bate de frente com o Pelé, né? Então, até, algo, algo tem aí, e eu não consegui ver, infelizmente, mas os vídeos que a gente consegue acompanhar hoje. O baixinho era embaçado, né?
0: Embaçado. Eu, eu acho impressionante. É, ele tem muito. É, na verdade, ele tem muitas características não, né? O Messi tem muitas características dele, né? É,
1: exatamente.
0: A, aquele arranque, aquela costurada dele, né? De, de vai, a bola parece que tá colada no pé, né? Não vai, entende? ele foi, mas
1: a bola ficou, ele foi, depois ele vai, a bola ficou, e é. depois já foi, a bola vai indo junto. É, é muito legal, né?
0: E é impressionante a força dele, né? Porque tipo, ele era baixinho. Mas ele era parrudo, né? Então. É... O arranque era demais, né? Exa exatamente. É, aquele, é aquela... aquele gol histórico dele na Copa do Mundo, que ele sai de trás do meio de campo, né? Triplando todo mundo. É... é impressionante você ver a facilidade com que ele. Com que ele arranca, né? Ele é um gol é... numa. oitavas de final de Copa do Mundo, né? Um jogo argentino Inglaterra, que era jogo grande na época, né? E nessa é. Copa de 86 ele pega essa bola e fala, cara, eu vou até dentro do né? E ele vai, cara, leva todo ele mundo, leva o goleiro. Se tivesse mais espaço e mais gente, ele ia ter levado, entendeu? Então é, é impressionante essa facilidade que ele tinha de driblar com a bola em movimento, que aí como eu vinha dizendo, é uma característica que a gente vê nos jogadores de hoje, um exemplo o Leonel Messi.
1: Sim, sim. Jogador baixo, né? Com baixa estatura e com muita agilidade para arrancar, com facilidade.
0: É, exatamente.
1: E o detalhe, a bola junta, que é diferente de hoje, né? Muitos correm sem a bola. Né?
0: Sim. Até porque hoje é um futebol mais tático, né?
1: Então, certo. Jogar era, sem a bola. É mais né? comum essa... Individual, individualismo, né?
0: Mais individual, exatamente. E aí, por falar em baixinho, aí a gente agora vai falar do cara que é o baixinho, né? É
1: um baixinho.
0: Mas esse cara é engraçado porque quando você fala com o pessoal mais novo é muito difícil alguém fazer essa correlação, né? Pô, mas Romário e drible, né? É, mas porque muita gente dessa geração viu o Romário já em fim de carreira.
1: Já no Vasco, já na, no final. Já né?
0: acabando, já fazendo mais gol de pênalti, mais gol dentro da área que sobra e ainda assim um animal, né? Fazendo gol. Só vendo ele dentro da área colocando na gaveta. Isso, exato. Agora, o Romário, que foi o bola de ouro, o melhor jogador do mundo, campeão do mundo em 94, era outro jogador e era um jogador é, impressionante, assim, né? O arranque dele, a habilidade dele. E o Romário, não sei se você tem essa impressão, ele tem aquela habilidade que me faz lembrar esses primeiros nomes da lista que a gente falou. Que não é aquele cara que aprendeu. É, Vendo na TV e imitando na escolinha, sabe? É o uhum. cara que aprendeu na rua mesmo e é rústica a parada. Tipo, você não via ele fazendo coisas de. É, ah, eu espero que a torcida aplauda o que eu tô fazendo. Ele fazia porque ele ia se livrar do jogador pra fazer o gol mesmo. Tá? Então, era o muito. O Romário, sabe
1: que ele, passa, ele passa pra mim, Bruno, que a, a bola tem medo dele, então por isso que ela obedecia.
0: É, não, mas é exatamente isso. Eu tenho essa impressão, porque ele era um cara. É, muita facilidade, né? Alguns dribles aqui, eu vou falar alguns que também marcaram, né? É, na Copa do Mundo de 94, é, a facilidade que ele tinha de mudar de direção, né? E como ele era forte, como ele conseguia se livrar da marcação, né? Então, é, tem um lance que nem é um drible na verdade, mas é um lance que me marcou muito do Romário, que é aquele gol dele contra Camarões que ele sai no meio de três caras, assim, os caras perseguindo ele e jogando o corpo tal, ele vai no meio de todos eles, o goleiro sai, ele dá um toquinho por debaixo do goleiro, pula, e os caras, tipo, se batem, assim, e ele faz o gol, né, então você vê essa agilidade, essa liso, né, aquele cara que você não pega.
1: Ele é... era ambidestro, né, Bruno?
0: ambidestro, é. Ah, e, cabeceava, era... e era, e
1: era imp... impossível você acreditar que ele, naquela estatura, ele cabeceava, né?
0: sim Impressionante, realmente E Pô, tinha uma só, facilidade sim, enorme Era é impressionante e, e um outro drible Também muito marcante aí Pra sua tristeza, né Jonas? Como corintiano <risos> Aquele drible dele no Amaral O direita. Amaral é traumatizado
1: até hoje, coitado Nossa
0: Cara, um cara que tá numa linha de fundo, no Pacaembu Jogando contra o Corinthians, dá um elástico daquele E dá uma cavada na, daquela E o goleiro sendo dida
1: é a doença, não tem Normal coisa. não é, né?
0: Meu. Então é, é um cara que tinha que estar nesse podcast aqui, porque tinha uma facilidade de drible, de gol que... Eu não sei se você tá, já... Eu queria, muito,
1: eu queria muito ter visto ele na, em 2002, cara. Seria
0: ah, Cara, imagina esse trio, né? Rivaldo como tava, Ronaldo e Romário. Todo Meu mundo mano. queria, né? Menos o, menos o Felipe <risos> Mas eu queria, e sendo bem sincero, mais do que 2002, que ganhamos, né, então já, já ganhamos, valeu, eu queria muito ter visto aí em 98 né? 98 primeiro que é uma Copa que me marcou muito porque foi a Copa, a primeira Copa minha com plena convicção de tudo, assim, né eu sou de 1990 a Copa de 94, eu lembro em lances da época e lógico, depois eu assisti todos os jogos várias vezes e, né, lances mas não acompanhar a Copa no clima de Copa que a gente costuma acompanhar, né? Agora, por outro lado, quando você... a Copa de 98, ali eu já tinha 8 anos, né? Sempre fui fissurado em futebol, então ali foi a primeira Copa que eu vi chegar, é, começar os programas esportivos falar sobre, os países viajando para a França, é, todo mundo falando de Copa, assistir o primeiro jogo de Copa ali, né? Focado, ver os 90 minutos e naquela seleção que tinha grandes jogadores, né? Você tinha Ronaldo no auge, tinha Rivaldo bem já jogando no Barcelona, você é... tinha o Giovanni, né? Aquele do Santos que foi pro Denilson
1: aparecendo, Romário.
0: né? Denilson aparecendo, Denilson aparecendo, é... o Bebeto ainda remanescente da Copa de 94, né? E o Romário foi convocado, foi para França e acabou cortado. Né? Por, por contusão e que gerou Eu uma grande lembro. polêmica porque ele foi cortado parece que tinham dado a palavra que iam com ele até o final porque ele se recuperaria para as oitavas de final e se esperava que o Brasil passaria da primeira fase então ele poderia ajudar a partir das oitavas cortaram ele e aí no, na época não tinha esse calendário FIFA que parava então tinha jogo nos países mesmo tendo copa e, e ele jogou e fez gol é, pelo time dele, eu acho que era o Vasco na época, e um dia antes do jogo do Brasil das oitavas. Então ele se recuperou como ele tinha prometido, mas acabou não participando. Essa é uma Copa que eu queria ter visto o Romário, porque eu acredito que com o Romário, é, se a gente chegou na final sem ele, é, tendo Romário Rivaldo de Ronaldo, a pressão sobre o Ronaldo não seria a mesma Sim. naquela final. É, talvez nem acontecesse nada com ele Do ponto de vista emocional né? E mesmo que acontecesse Ele foi pra campo e não estava 100% Teria mais outro monstro dentro de campo Pra resolver né? Então É uma cópia que eu queria ter visto o Romário jogar
1: Ele tava no Flamengo nessa época.
0: Flamengo, então era isso Flamengo. Ele jogou Jogou logo um jogo antes das oitavas O próximo, Jonas É uma grande promessa Né é um cara que acabou não se tornando por uma fatalidade, né? é, mas que para muitos é uma das, uma das grandes revelações do futebol brasileiro e tinha essa facilidade, né? o Denner que jogou na Portuguesa, jogou no Vasco, e que era esse cara liso, né? esse drible seco, essa correria, e que era acostumado a fazer fila e fazer golaços, colecionava golaços, Jogou na Portuguesa, depois foi para o Vasco, e aí muito, muito cedo teve um acidente de carro, morreu, mas que precisava estar nessa nossa lista aqui de grandes tribuladores.
1: Né? É, eu não consegui ver, ver o Zener, né, Essa, ao início dele no futebol, mas assim, pelos vídeos, ele me lembra muito, assim, a, é uma mestra né, porque ele lembra muito a leveza do Robinho, quando começou no Santos, Sim. as arrancadas do Neymar, tipo só que tudo junto, e era sim. impressionante porque ele é muito franzininho, né? E... e quem jogou com ele na época, que viu esse surgimento dele, falaram que ele era impossível de marcar, não tinha
0: pão. É. Não falavam, né? Que era uma coisa de outro mundo, assim. Sim, sim. Era alguém que era visto para essa mesma geração, né? De Romário, Ronaldo. Então era para muitos vislumbravam que ele poderia ser um jogador de seleção brasileira e de Copa do Mundo, né? E sucesso na Europa, etc. Mas acabou não acontecendo, mas tem que contar aqui na nossa lista, né? É. Okay. Jonas, o próximo eu vou deixar você anunciar, porque esse, esse cara aqui, é, além de tudo que ele foi, ainda jogou no seu time, né? Então
1: esse esse cara aí ele é gordo ele é gordo ele deu muitas alegrias e, <risos> um detalhe ele totalmente fora de peso sem ritmo ele ele conseguiu resgatar o Corinthians tipo ele trouxe a vida de novo pro Corinthians no final de carreira é, é, o, é o tal do Ronaldo Fenômeno acho que alguém já mesmo
0: esse esse cara é um absurdo né porque nossa, eu
1: consegui ver, eu prometi se eu consegui ver.
0: É, cara, eu acho que esse, guardadas as proporções, tá? Eu acho que é o jogador da nossa lista, de todos esses que a gente tá vendo aqui. É, o que mais se aproximou do Pelé quanto a ser completo. Sim. Porque mesmo a gente falando, por exemplo, de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, da nossa geração, né? Ronaldo Gaúcho e tal jogadores melhores do mundo né e tal é, cada um deles tem algumas características maiores, mas que outra não é tão boa né? então vão se mesclando cada um muito forte em cada coisa o Ronaldo eu acho que é o que mais se aproxima do Pelé no sentido de o cara era bom em tudo que fazia cara. ele e tem gol de todos os de todas as formas, é, uma, ele tinha a habilidade dos pontas a finalização do 9, é, a inteligência do 10, né, porque é impressionante, assim, impressionante. É, e ele agora... era muito frio, né, Bruno? O quê?
1: Ele era muito frio, né?
0: Muito, muito.
1: Ele não brigava, ele apanhava, apanhava e o jogo continuava, ele não, não perdia tempo, porque ele, eu acho que ele acreditava que não tinha tempo para ficar brigando, ele, a bola tava esperando ele, né? Focado no jogo, né? Focado demais.
0: Exato, então, assim, para mim é um, é um fenômeno mesmo, quando você vê os vídeos dele antigos, você entende o porquê do termo fenômeno, porque o que ele fazia com a bola não era normal. Né? Os dribles, é, os dribles de um, um toque de um pé para o outro, e saindo no meio de um monte e girava em cima da bola, e dava elástico, e dava chapéu, e, e sempre rumo ao gol e corte seco. Né? Aqueles gols dele desde, desde o Cruzeiro, depois já no PSV né, da Holanda. É, depois ele se tornando fenômeno né, em Milão. Então, um cara que conseguiu ser respeitado, por onde passou, né? Então, ele no Cruzeiro é ídolo, no PSV é ídolo, na Itália ele é respeitado, no Milan e na Inter, é, no Barcelona Sonho. foi fenomenal, Sonho. ganhou bola de ouro, e no é Real Madrid foi galáctico. E aí volta para o Corinthians, ídolo no Corinthians. Seleção Brasileira, acho que um dos maiores ídolos que eu vi. Né? Quando você fala assim, Seleção Brasileira, pense em alguém vestindo amarelo, na minha cabeça veio o Ronaldo.
1: Referência de nobre é ele, né?
0: É. é. Pra mim, assim, é um cara que é fora de série, que vai ser difícil ter um programa nosso que não tem o Ronaldo.
1: Pô, que saudade dele, mano, ele pegando na boca.
0: Não, muito. E até vendo, gente, você comentou gordo, né? É, no Corinthians, em alguns jogos, né? Agora, por esses dias, tá passando vários jogos é, de, reprise, de reprise, assim, né? Jogos antigos. Eu vi alguns jogos do Corinthians, de títulos do Corinthians da época dele, da Copa do Brasil, né, do Paulistão. Cara, o cara acima do peso. É... Vou falar alguns lances aqui, né. O gol dele contra o Inter, no Pacaembu. Aquele corte seco que ele dá em bate de esquerdo, na né? em velocidade. Contra o Santos, na final do Paulista, aquele corte seco antes daquela cavada monstra de fora da área um Sim. jogo antes, né? uma fase antes, na semifinal contra o São Paulo, uma Aquela arrancada que arrancada ele dá, mesmo. ele sai atrás do zagueiro, chega na frente do zagueiro e dá o tapa por cima do poço. Né?
1: Finaliza antes de entrar na área, ele finaliza antes de longe. De entrar né?
0: na área. Então assim, isso aí eu estou falando, ele em fim de carreira, isso aí ele presta a falar, não dá mais, o meu corpo não aguenta mais, isso era ele acabando. Né? Então assim, é muito fora de série.
1: Muito respeitado também, na, no mundo, na verdade, né?
0: Próximo da lista, esse daqui, Jonas, pensa numa é inspiração pra um meia, como eu. Rapaz, o que eu gostava de ver esse cara jogar não é pouco não. E ele driblava com o cérebro, né? É,
1: sem a bola aí.
0: Cara, é impressionante. Quando você vê um cara, o goleiro bateu o um tiro de meta e o cara na hora que a bola cai, ele já dá um drible de letra, <risos> você já vê que não, não pode, né? Tinha que parar tenho... o cinto e falar, olha, isso eu não pode, ó. Né? Não, desliga, no braço, de falta em, dois, falta em dois lances, volta pro goleiro e vamos de novo, porque não dá, né? E dá pena do zagueiro, aquele. o zagueiro fez o certo, né? É um sim, tiro sim. de método, o cara até dominar e virar, eu consigo chegar. Né? A lógica é essa. Só que não é a lógica dele, né? Então, Zinedine Zidane, é, bola de ouro, campeão do mundo, monstro, né? Sagrado e que tinha a facilidade do Bibli. Aquele salão, né, que ele gira em cima da bola dele. É... Ele é salonista também, né? É o quê? Salonista. Salonista, é, então.
1: Jogou futsal também.
0: Não, e ele jogava futsal no campo, né? Porque várias jogadas dele <risos> tinha cara de futsal. O é, drible o né? pé por cima da bola, né?
1: Aquelas roladas, né, Tibran, tipo, tipo, tirando pro lado, só que rolando a bola.
0: Rolando a bola por cima de lado, hum. o drible girando. Né? A nossa aquele, aquele da que ele tava ai... na primeira.
1: É muito dele aquele giro, né, em cima da bola.
0: É, quando você vê alguém fazer, você pensa no Zidane, né. E, <risos> e é um craque, né, um craque fora de série, que quase foi bicampeão do mundo, né. Perdeu então, a final de Cannots, de Copa do Mundo, e tem a outra, né, então... Em ambas as finais fazendo gol, pouco decisivo. Né?
1: É, mais um meia clássico que, que dá só É,
0: exatamente. E o próximo, esse daqui, cara, você fala drible, é um dos primeiros nomes que vem na cabeça, né, Benilson, esse jogou no meu time, no Palmeiras, né? já no final de carreira, mas é, teve uma boa passagem, mas que estourou no São Paulo né? e que fez história no Betis. Né? Então, um jogador que também na seleção brasileira tem lances marcantes, né, como aquele jogo contra a Turquia, que ele foi caçado
1: no campo. Não
0: também na final contra a Alemanha de 2002, né? Em que ele entra e deixa a gente no chão. Normal pra ele, né? Sem contar Bom, os dribles né? comuns dele, né? De pedalada, aquele corte dele de letra, né? Típico. Que até dá aquele lance inesquecível que ele desmaia o puyol, praticamente.
1: Desliga a chave geral do puyol.
0: Desligou. Porque ele cai, ele bate até a cabeça do chão. Verdade. <risos> <risos> ali, foi... E sem contar, e o rolinho no Arce? Pode não?
1: Tipo, mas naquela época eles não, não eram O Arce tava no Palmeiras, né?
0: Tava, acho que tava Coitado E, não, e, ele, e o Arce, não é que ele tomou o rolinho Ele foi ao chutão chutão, a bola passou no meio do chute
1: Não tinha espaço pra bola passar, né?
0: Tinha, mas passou Então é um cara que realmente Tinha que estar nessa lista, né?
1: Demais, bonito demais
0: Agora esse cara, eu podia falar o nome dele Eu posso falar, quarto pra esquerda né? porque ele, ele tem algo muito do Garrincha, né? É aquilo de todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas ninguém consegue parar o que ele vai fazer.
1: Esse é o corta a esquerda, Robin.
0: Corta a esquerda, Robin. Arjen Robin, o holandês, que esse é um dos que merecia a Copa do Mundo, né? Aquela é geração mesmo. dele muito boa, né? com ele, com o Snyder, né? o Van Pers, é, Van der Sar no gol, uma geração brilhante, mas que quase né, é, claro. teve aquela final de Copa com a Espanha, né, e depois teve aquela, ah, aí chegou na semifinal da Copa do Brasil e ficou em terceiro lugar né, ganhou até do Brasil no terceiro e quarto, uhum. então assim, foi uma geração brilhante que não ganhou a Copa, mas que deixa saudade da Holanda, é, que foram duas gerações muito boas né, seguidas né, teve a geração do Cliver, que foi aquela de 98, que foi aquela copa que eu falei, que ali era uma geração que, é, é, ali com o Davids, né, o é, e tal, então eram jogadores muito diferenciados ali no, no time da Holanda. Ele passou pelo Real também, né? Passou, passou pelo Real e que fez muito sucesso, principalmente na Alemanha, né, no Bayern. Lá no ele também. ganhou Champions League, né? Simples. Eu acho que o Mundial de Clubes também Eu não lembro, mas deve ter gol Eu sei que nenhum brasileiro ganhou deles né Então não lembro se. Eu assim. sei
1: que nenhum brasileiro conseguiu marcar também
0: Também tá Cara, e o próximo aqui é o j 10 né R10 Eita,
1: Bruxaria danada
0: Bruxaria monstra Esse, é, quando eu falei que o Ronaldo é o, é o mais completo que eu vi jogar Esse cara foi O mais fantástico vi jogar. Ele, o que ele fez com a bola, eu não vi ninguém fazer. E o que ele jogou ali entre 2004 e 2006, eu acho que eu não vi ninguém fazer naquele nível. É, outros foram mais que ele na carreira, em títulos, em jogar mais constantemente, mas aquelas duas temporadas, duas, três temporadas dele, é, encantava ali assistir aquele jogo do Barcelona. E ele aplaudido de pé no Bernabeu E aquelas arrancadas possuídas dele Que ele saía doido E três chapéus no mesmo cara E rolinho em todo mundo
1: E aqueles domínios Sim. Bruxa, é dom... aqueles, aqueles domínios Que ele fazia, que a bola morria Tipo, dormia no pé dele, aquilo é lá é poção mágica Aquilo é, é bruxaria mesmo Sim. Não, sem,
0: dúvida. sem dúvida E ele E ele é, foi Inspiração né, Para uma geração que viria e que um, um, na verdade, dois deles que a gente vai falar agora na sequência, são brasileiros, né? que quando você vê jogando, você vê sinais de Ronaldinho Gaúcho, né? Que uhum. é Robinho e Neymar, né? Dois dribladores brasileiros, já com essa característica de camisa 7, né? De jogador de ponta, é... e que tem essa facilidade no drible. Robinho com as pedaladas, né? E o Neymar é muito mais completo, né? O Neymar é uma versão, eu é, brinco, é, remasterizada do Robin, melhorada do Robinho. ele tem mais características, mais qualidades, mais repertório, faz muito mais. Mais
1: avançado do que o Gaúcho também.
0: Também, também. É porque o Gaúcho era muito habilidoso, mas fazia muito menos bolt. O Gaúcho é o meia é
1: clássico, né? Eu odeio o
0: Deus. Exato, o Ronaldinho. Ainda que quando ele começou ele era franzino, né? E madrinho e tal. É, ele tem uma inteligência mas em piadas de bola de meia mesmo né? o Robinho depois Neymar, que ganhou mais
1: depois que ganhou força aí pronto aí a Jauz
0: sai um bicho é, de jaula. ainda que o Neymar ultimamente tem jogado mais de meia né porque ele de fato ele é um jogador bem completo tem bastante é, opção mas de qualquer hum. forma o eu acho ainda que o Neymar ele é mais completo que o Robinho ele é mais não, acho, não digo mais completo mas ele faz mais gols que o Ronaldinho Gaúcho né hum. mas acabou que o auge do Ronaldinho foi muito maior o Ronaldinho tem uma Copa do Mundo o Ronaldinho tem Champions Mundial de Clubes Libertadores da América
1: duas bolas de ouro
0: <risos> exato duas bolas de ouro então é, não dá para não consigo falar que o Neymar não dá para chegar perto do Ronaldinho por isso né mas não por falta de bola né que falte qualidade mesmo né? ainda não chegou né Bom, e para fechar, aí os, os dois caras né, do nosso tempo aqui, desses últimos anos, né, essa última década pelo menos, Cristiano Ronaldo e Messi, né, com características completamente diferentes, né, o Messi, como eu falei no começo, muito parecido com o Maradona na questão das arrancadas, porém extremamente mais matador, né, faz muito, muito, muito mais gols, muito mais decisivo, porém não na Argentina, né, mais decisivo é, no clube. Enquanto o Maradona é mais ídolo na Argentina por ter dado uma Copa do Mundo, né? Até com menos time, né? O Maradona Sim. foi campeão com um time muito pior do que o Messi não conseguiu ganhar com times melhores, né? Com Agüero, de Maria... Com é... a melhor geração da Argentina, né? É, exato. Uma, uma geração que era brilhante, mas que não deu os frutos, né?
1: E agora, aqui
0: 2020 que estamos falando, ela já está acabando essa geração. A próxima Copa de 2022, se muito, vai o Messi já mais veterano, né? E o restante da geração nem sei se chega naquela Copa.
1: E olha que bacana, Bruno. O primeiro gol do Messi. Adivinha que foi assistência no Barça?
0: Ah, bruxo, né?
1: Tô falando isso, daí é bruxaria, Bruno. E
0: assistência humilde, né? Nem deu uma erguida na bola.
1: Não, e, tipo, Bom, ele gente... nem olhou pro tipo, lance. Ele menosprezou o Messi, porque tipo, ele ergue e não olha.
0: Normal, né? ele não faz isso. <risos> Bom, dá um passe por elevação virando a cara. Comum. <risos> Demais. O Messi é fora do sério. E o Cristiano Ronaldo, é, ele tá no nosso podcast que tem muito mais pelo início dele, né? Do que os últimos anos que ele virou uma máquina, né? Ele é o robôzão, ele É um, ele um, é um, um,
1: corpo,
0: corpo. É um robô mesmo. É um robô. Ele tá ali pra fazer gol e, cara, né, depois a gente conversa, sabe? É. Tô focado, me deixa aqui fazer meu trampo. E, mas no começo ele era um cara muito malabar. Fazia muitos malabarismos, né? Aqueles cortes secos é, dele de vários
1: Vários dias lembravam tudo nisso, né?
0: Sim, ele tinha aquelas pedaladas rápidas, né? Que ele vinha com a bola e dava aquelas pedaladas e corte seco, os cortes de letra, elástico, então ele tinha muitos repertórios. Né? Ultimamente é mais raro. Você vê às vezes umas pedaladinhas assim, mas muito mais discretas, até porque o corpo, né, ele virou um cara muito, muito forte. Então, sim, sim. É, já não facilita tanto esse jeito de jogar. Mas aí a gente não podia terminar essa lista de outro jeito, que a gente finalizou, né, com esses dois mas a gente está falando de e a gente tem que migrar os gramados é, para o chão duro do salão a bola, a bola pesada a bola pesada para falar do falcão né o rei do futsal que jogou futebol de campo né e para muitos ficou aquele sabor do porque acabou sendo um muito Um injusti...
1: sentimento de injustiça né
0: injustiça foi meio botado quando chegou e acabou não Tô seguindo no futebol de campo, voltou para salão, mas também ainda bem para o futsal, né? Aí ele se consolidou como o melhor da história, como o maior vencedor. Claro que aqui a gente poderia colocar outros nomes, né Jonas? Manuel Tobias é, e tantos outros, né? Lenise,
1: ah, Fininho...
0: Sim, outros grandes dribladores do futsal, que é um esporte que se muito drible, né? Sim, sim. Mas acho que o Falcão ele representa muito, porque ele é o maior de todos. E, cara, você quer ver coisa impressionante? Eu coloco aqui um pouco das palavras que eu falei do gaúcho. Quando eu falei que ele é o quê? O que eu vi fazer coisas mais brilhantes, o Falcão. Foi o que eu vi fazer coisas mais impressionantes é, hum. no, no futsal. Né?
1: É, ele, é um, ele, é um, ele é um malabarista, só que com objetivo. É incrível, né? Ele, ele faz umas. fazia, na verdade, mas ele faz até hoje. Ele parou porque. Não dá pra acompanhar o ritmo mesmo, o ritmo tá muito mais rápido. Mas a.. Uh, cara, o, o segundo jogador, o melhor jogador da geração dele, que é o Ricardinho, da, de Portugal, em português, que hoje joga na, no.. Intermovestar, ele tem a tatuagem do palcão na, na panturrilha, Então, tipo. Não precisa falar incrível. mais nada.
0: Quem viu viu. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Exato. Bom, mas é isso, né, Jonas? Acho que para esse primeiro programa nosso Volt de Dribi, a gente passou Sim. aqui pelos principais dribladores, lembrou de dribles, lances incríveis, e esse é só o começo, né, de muitos temas que a gente vai falar por aqui, é, de muita boleiragem, de muita coisa boa, nostalgia, de grandes momentos do futebol, e também pretendemos aí, conforme for caminhando, trazer outros amigos, colegas nossos, que também possam agregar aí no nosso debate, nas nossas conversas.
1: Legal, e falar um pouco da atualidade também, né? Vai ser bacana a gente conversar um pouco sobre o que a gente está vivendo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é isso. Galera, valeu. Continuem nos seguindo aí, por, nos seguindo por todas as mídias e por onde o nosso podcast chegar. E até a próxima. Valeu. Forte, forte abraço, galera. Até a próxima.